0: Николай Носов. Приключения Незнайки и его друзей. Глава первая. Коротышки из цветочного города. В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что они были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец. В городе у них было очень красиво. Вокруг каждого дома росли цветы. Маргаритки, ромашки, одуванчики. Там даже улицы назывались именами цветов. Улица Колокольчиков, Аллея Ромашек, Бульвар Васильков. А сам город назывался Цветочным городом. Он стоял на берегу ручья. Этот ручей называли Огурцовой рекой, потому что по берегам ручья росло много огурцов. За рекой был лес. Коротышки делали из березовой коры лодочки, приплывали через реку и ходили в лес за ягодами, за грибами, за орехами. Собирать ягоды было трудно, потому что коротышки ведь были крошечные. А за орехами и вовсе приходилось лазить на высокий куст. Да еще тащить за собой пилу. Ни один коротышка не мог бы сорвать орех руками. Их надо было пилить пилой. Грибы – тоже пилили пилой. Спилят гриб под самый корень, распилят его на части и тащат по кусочкам домой. Коротышки были не одинаковые. Одни из них назывались малышами, а другие малышками. Малышки всегда, малыши всегда ходили либо в, дли, в длинных брюках на выворот, либо в коротеньких штанишках на помочах. А малышки любили носить платьица из пестренькой яркой материи. Малыши не любили возиться со своими прическами, и поэтому волосы у них были короткие. А у малышек волосы были длинные, чуть не до пояса. Малышки очень любили делать разные красивые прически. Волосы заплетали в длинные косы, и в косы вплетали ленточки, а на голове носили бантики. Многие малыши очень гордились тем, что они малыши, и почти совсем не дружили с малышками. А малышки гордились тем, что они малышки, и тоже не хотели дружить с малышами. Если какая-нибудь малышка встречала на улице малыша, то, завидев его издали, сейчас же переходила на другую сторону улицы. И хорошо делала, потому что среди малышей часто попадались такие, которые не могли спокойно пройти мимо малышки, а обязательно говорили ей что-нибудь обидное, даже толкали, или еще того хуже, за косу дергали. Конечно, не все малыши были такие, но ведь этого на лбу у них не написано. Поэтому малышки считали, что лучше заранее перейти на другую сторону улицы и не попадаться навстречу. За это многие малыши называли малышек воображульками. Придумает же такое слово. А многие малышки называли малышей забияками и другими обидными прозвищами. Некоторые читатели скажут, сразу скажут, что все это, наверное, выдумки, что в жизни таких малышей не бывает. Но ведь никто и не говорит, что они в жизни бывают. В жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое. В сказочном городе все бывает. В одном, в одном домике на улице колокольчиков жили 16 малышей-коротышей. Самым главным из них был малыш-коротыш по имени Знайка. Его знай... прозвали Знайкой за то, что он знал очень много. А знал он много потому, что читал разные книги. Эти книги лежали у него нас и на столе, и под столом, и на кровати, и под кроватью. В его комнате не было такого места, где бы не лежали книги. От чтения книг Знайка сделался очень умным. Поэтому его все слушались и очень любили. Одевался он всегда в черный костюм. А когда садился за стол, надевал на нос очки. И начинал читать какую-нибудь книгу. То становился совсем похож на профессора. В этом же домике жил известный доктор Пилюлькин, который лечил коротышек от всех болезней. Он всегда ходил в белом халате, а на голове носил белый колпак с кисточкой. Жил здесь также знаменитый механик Винтик со своим помощником Шпунтиком. Жил Сахарин Сахаринович Сах... Сахарин Сиропчик, который прославился тем, что очень любил газированную воду с сиропом. Он был очень вежливый. Ему нравилось, когда его называли по имени и отчеству. И не нравилось, когда кто-нибудь называл его просто сиропчиком. И жил еще в этом доме охотник Пулька. У него была маленькая собачка Булька. Еще было ружье, которое стреляло пробками. Жил художник-тюбик, музыкант Гусля и другие малыши торопышка, ворчун, молчун, пончик, растеряйка и два брата Авоська и Небосько. Но самым известным среди них был малыш по имени Незнайка. Его прозвали Незнайкой за то, что он ничего не знал. А вот, да. а, а что Сейчас узнаем. Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, желтые канареечные брюки и оранжевую рубашку с, жел... с зеленым галстуком. Он вообще любил яркие краски. Нарядившись таким попугаем, Незнайка по целым дням слонялся по городу, сочинял разные небылицы и всем рассказывал. Кроме того, он постоянно обижал малышек. Поэтому малышки Завидев, издали его оранжевую рубашку, сейчас же поворачивали в обратную сторону и прятались по домам. У Незнайки был друг по имени Гунька, который жил на улице Маргариток. С Гунькой Незнайка мог болтать по целым часам. Они 20 раз на день ссорились между собой и 20 раз на день мирились. В особи... Ничего страшного. Папа. В особенности... Папа. В особенности... Незнайка прославился после одной истории. Однажды он гулял по городу и забрел в поле. Вокруг не было ни души. В это время летел майский жук. Он сослепо налетел на Незнайку и ударил его по затылку. Незнайка кубарем покатился на землю. Жук в ту же минуту улетел и скрылся вдали. Незнайка вскочил. Стал оглядываться по сторонам и смотреть, кто это его ударил. Но кругом никого не было. «Кто же это меня ударил?» – думал Незнайка. «Может быть, сверху упало что-то?» Он задрал голову и поглядел вверх. Но вверху тоже ничего не было. Только солнце ярко сияло над головой у Незнайки. «Значит, это на меня солнце что-то свалилось?» – решил Незнайка. Наверное, от солнца оторвался кусок и ударил меня по голове. Он пошел домой и встретил знакомого, которого звали Стекляшкин. Этот Стекляшкин был знаменитый астроном. Он умел делать из осколков битых бутылок увеличительные стекла. Когда он смотрел в увеличительные стекла на разные предметы, то предметы казались больше. Из нескольких таких увеличительных стекол Стекляшкин сделал большую подзорную трубу, в которую можно было, можно было смотреть на луну и на звезды. Таким образом он сделался астрономом. «Слушай, Стекляшкин!» — сказал ему Незнайка. «Ты понимаешь, какая история вышла? От Солнца оторвался кусок и ударил меня по голове!» Эй, ты что, Незнайка?» — засмеялся Стекляшкин. «Если бы от Солнца оторвался кусок, он раздавил бы тебя в лепешку!» Солнце ведь очень большое. Она больше всей нашей земли. Не может быть, ответил Незнайка. По-моему, солнце не больше тарелки. Нам только так кажется, потому что солнце очень далеко от нас. Солнце – огромный раскаленный шар. Это я в свою трубу увидел. Если бы от солнца оторвался хоть маленький кусочек, то он разрушил бы весь наш город. Ишь ты! Ты ответил Незнайка. А я и не знал, что солнце такое большое. Пойду-ка расскажу нашим. Может быть, они еще не слыхали про это? А ты все-таки посмотри на солнце в свою трубу. Вдруг оно на самом деле щербатое. Какое? Щербатое. То есть там есть выщербленка. Когда от откололся кусочек. Незнайка пошел домой. И всем, кто по дороге встречался, рассказывал. Братцы, вы знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей земли. «Вот оно какое!» И вот, братцы, от солнца оторвался кусок и летит прямо к нам. Скоро он упадет и всех нас задавит. Ужас, что будет! «Вот, пойдите, спросите Стекляшкина». Все смеялись, так как знали, что Незнайка болтун. А Незнайка побежал вовсю прыть, домой и давай кричать. «Братцы, спасайся, кусок летит!» «Какой кусок?» – спрашивают его. «Кусок, братцы!» От солнца оторвался кусок, скоро шлепнется, и всем будет крышка. Знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей земли. Что ты выдумываешь? Ничего я не выдумываю, это Стекляшкин сказал, он свою трубу увидел. Все выбежали во двор и стали смотреть на солнце. Смотрели, смотрели, пока из глаз не потекли слезы. Всем сослепу стало оказаться, будто солнце на самом деле чербатое, а не знаю, как кричал, спасайся, кто может, беда. Все стали хватать свои вещи. Тюбик схватил свои краски и кисточку, гусля, свои музыкальные инструменты, и скрипку, и балалайку, и медную трубу. Доктор Пилюлькин метался по всему дому и разыскивал походную аптечку, которая где-то затерялась. Пончик схватил калоши и зонтик и уже выбежал за ворота, но тут раздался голос Знайки. «Успокойтесь, братцы, ничего страшного нет». «Разве вы не знаете, что Незнайка болтун?» «Все это он выдумал!» «Выдумал?» – заключила Незнайка. «Вот пойдите, спросите Стекляшкина!» Все побежали к Стекляшкину, и тогда выяснилось, что Незнайка на самом деле все сочинил. Правда? Ну и смеху тут было. Все смеялись над Незнайкой и говорили, «Удивляемся, как это мы тебе поверили!» «А я будто не удивляюсь!» – ответил Незнайка. «Я ведь и сам поверил!» Вот такой чудной был этот низнейка.